0: Välkommen till Weekly Reflection, en podd för dig som står mitt i en tillväxtresa eller är i startgruppen för en.
1: Här kommer du att lyssna till en person som sitter i exakt samma situation som dig själv eller få kunskap inom områden vi identifierat som
0: extra viktiga för att du ska lyckas. Så under drygt 30 minuter så kommer vi reflektera över allt från lycka och lärdomar till utmaning och utveckling och kanske viktigaste av allt, fokus. Mitt namn är
1: Otto Dalin och jag är en multisportande tänkare som brinner för att förstå
0: vad som är viktigt på riktigt. Och Jag heter Mattias Herrenstam och jag är en träningstokig cellnörd som älskar att bli hatad för det är då jag vet att utveckling startar.
1: I dagens avsnitt ska vi lyssna till Jenny Magnell, global försäljningschef på it-konsultbolaget 1337. Vi kommer att prata mer om hur hon driver sin säljorganisation under stark tillväxt och gör det helt utan rörliga så såsom klassisk provision
0: bonusar. Så välkommen hit till dagens gäst. Så berätta, vem är du?
2: Tack så mycket. Jenny Magnell heter jag. Jag är en enkel småstadsmänniska med väldigt stora ambitioner. Jag vill väldigt mycket och jag gör det gärna med ett stort mått av common sense och en just do it mentalitet. Mm. Jag arbetar på ett bolag som heter 1337 och det är ett konsultbolag som hjälper företag och verksamheter att lyckas med sin digitaliseringsresa.
0: Mm. Härligt. Så vad är din roll på 1337?
2: Min roll är att jag är ansvarig för vår försäljningsorganisation. Det vill säga alla våra kunder, alla våra säljare och våra intäkter.
1: Mm. Och varför skulle du säga att kunder väljer att komma till er på 1337?
2: Mm. Eh. Jag ser det som att väldigt många bolag, i princip alla bolag, håller på att bli digitala verksamheter. Alla blir techbolag. Och när man gör en sån stor resa så behöver man verkligen stöd och hjälp i den resan. Vi tror att väldigt många bolag behöver vända sig till specialister- Som kan hjälpa till. Och det kan vi göra genom att antingen stödja med några enstaka konsulter eller med större team för att antingen kicka igång ett arbete eller att accelerera ett arbete. Och vi har väldigt många oerhört duktiga specialister, utvecklare som hjälper till med den digitaliseringsresan.
0: Spännande, verkligen. Och
1: återigen, stort välkommen. Lycka är någonting som vi pratar mycket om och framförallt att lyckas lycklig. Så vi vill kicka igång direkt och är nyfikna på att höra vad innebär lycka för dig? Mm.
2: Lycka för mig är absolut någonting som kommer inifrån. För mig så innebär lycka att överhuvudtaget bara vara en människa.
0: Mm.
2: Att leva, att följa sitt hjärta att känna olika känslor det är verkligen sann lycka för mig sen kan jag bli väldigt lycklig av olika saker och jag blir väldigt lycklig av små saker i livet det kan vara enkla saker som ett litet leende från någon som man möter när man går förbi någon på stan eller en fin hund eller en vacker solnedgång eller någonting annat enkelt i livet
1: Vi råkar ju faktiskt känna till att du har ju en stora delar av året, åtminstone en en ganska härlig morgonrutin. Skulle du säga att den den checkar in under temat lycka?
2: Det gör den absolut. Vad vad är det du gör då? Jo, jag promenerar några steg ner till en sjö som ligger väldigt nära där jag bor. Och sen startar jag dagen med ett morgondopp, vilket jag tycker är väldigt uppfriskande och välbefinnande.
0: Och det här är året runt?
2: Det är året runt. Ja. Jag har haft lite svårt den här vintern faktiskt. För det ligger en 30 cm tjock is över sjön i år. Och det har varit tufft <laughs> lite att underhålla utavhanda. vaken. Men det har hänt.
1: Ja. ja. Härligt.
2: Men Va? däremot så har jag använt isen på många andra sätt. Och åkt väldigt mycket skridskor den här mm. vintern. Mm. Det är också lycka. Mm.
1: Så utifrån din, din definition som du nu berättar om här nu då, hur skulle du säga på en skala 1 till tio, hur, hur lycklig är du, känner du dig just nu?
2: Ja, jag känner mig väldigt lycklig, så det får nog vara en, det är väl, ja varför inte en 10 egentligen? Wow. Jag sitter här bland fantastiska människor, jag har ett, haft en jättebra dag idag, jag har lärt mig jättemycket nya saker så att det får nog faktiskt kvala upp på en tionde plats idag.
1: Fantastiskt. Häftigt. Tänk att vi får vara här <laughs> Och dela. V- vad är Stunden. den i din tio av tio bubbla? Mm. Härligt. Mm. Och, och utifrån den här typen av reflektion. Mm. Kopplat till just lycka, välmående. Hur Är du duktig på att göra det?
2: Jag reflekterar väldigt ofta. Mm. det är en del av min återhämtning och jag tycker det är viktigt med små mikropauser och få tid att återhämta mig och det gör jag ofta genom att få en tid att reflektera sen gör jag ju mina stora årliga reflektioner också när jag sitter ner och tittar på hur året har varit vad har jag lärt mig vad vill jag ta med mig till nästkommande år så jag gör alltid ett årsavslut som blir lite större reflektion.
0: Låter klokt. Mm. Gör du det skiffligt, eller hur, hur gör du det?
2: Det gör jag. Jag skriver eh, varje år små noteringar och sen små målsättningar för kommande år. Häftigt. Också väldigt kul att titta tillbaka på. Ja.
1: Hur, hur länge har du gjort det?
2: Ja, nog gjort det under, kan det vara de senaste tio åren? Wow. Mm. Mm.
0: Och i den här podden förutom att träffa lyckliga människor så träffar vi också inspirerande ledare som står mitt i tillväxtresor. Vi ska alldeles strax komma till den tillväxtresan som ni står i. Men jag är nyfiken alltid hur saker kommer sig. Varför blev det just 1337 för dig?
2: 1337 fångade mitt intresse när jag var ledare i ett annat konsultbolag, ett större konsultbolag. Jag hörde talas om 1337 och framförallt hörde ganska mycket om kulturen på 1337 som jag förstod var någonting alldeles extra. Och när jag fick stifta lite mer bekantskap med vissa både grundare och ägare av bolaget och vd så, och medarbetare också för den delen så fick jag verkligen förstå att eh, värderingar och kultur som jag hade hört så mycket om också verkligen finns i bolaget och eh, betyder väldigt mycket för, för hela, hela verksamheten. Eh, och det, det, jag tror faktiskt att det var det som, eh, jag kände att det fanns väldigt mycket själ mm. i 1337 och det fångade mitt stora intresse att få jobba i ett mm. bolag som har mycket både själ och hjärta.
0: Om du skulle beskriva den här kulturen eller värderingarna mm. väldigt kort, vad var det som, som fångade dig där? Vad var det du hörde och vad var det du sen också fick uppleva? Mm.
2: Ja, men, våra grunddelar i våra värderingar handlar ju väldigt mycket om att eh, vara genuina, att vara öppna för olikheter, eh, att våga utmana och hjälpa varandra att eh, utmanas. och det var de delarna som framförallt fastnade väldigt mycket hos mig och som jag känner också att hela tiden utvecklas som person är ju oerhört starkt hos oss som bolag vi jobbar ju jättemycket med kunskapsdelning och att dela med oss av olika erfarenheter och kunskaper och och det är definitivt någonting som jag känner är en stimulerande miljö att vara i för Det bidrar väldigt mycket till min egen utveckling och jag känner också att jag kan bidra till andras, andras utveckling.
0: Vad mm. mm. är nyfiken nu när vi pratar om tillväxtresa? Kan du mm. berätta lite både vad är det ni ska göra för någonting och, och, och vart är ni just nu?
2: Ja, men egentligen så är ju inte tillväxtresan det mest spännande utan det mest spännande är ju vad som händer på marknaden just nu. Det är ju en otrolig obalans i utbud och efterfrågan på en viss typ av kompetens. Vi vet ju, vi har sett flera rapporter på att vi, Sverige är ett väldigt, väldigt starkt land när det gäller digitalisering. Men vi saknar kompetens. Och vi vet att kompetensbristen kommer vara väldigt stor kommande år. intresseorganisationen Techbolagen har ju till exempel tagit fram en undersökning som visar att vi kommer sakna 70 000 utvecklare 2024 vilket är väldigt mycket och det är ju där vi befinner oss, vi har ju utvecklare vi har också jobbat väldigt mycket med utvecklarkommunity under väldigt väldigt många år sedan vi startade det här bolaget 1337 startades för tio år sedan av utvecklare för utvecklare Mm. Och vi har ju liksom drivit eh, den här hela utvecklare-communityn eh, på ett väldigt ideellt sätt nästan. För vi har givit jättemycket kunskap till utvecklare, mm. avutvecklare. Mm. Eh, så vi märker att det är väldigt många konsulter som vill arbeta hos oss. Mm. Och samtidigt har vi kundsidan då som har enorma behov av att digitalisera. Mm. Eh, även de mest traditionella bolagen eh, har ju ett behov av att bli ännu mer eh, digitaliserade. Antingen genom att bygga helt nya lösningar eller att bygga på ytterligare digitaliseringslösningar i befintliga system och processer. Mm. Mm. Och det är ju där vi ser att vi har en plats att fylla. Vi har mm. jätteduktiga medarbetare- Vi har också kunder som har ett stort behov att få hjälp med den här resan. Och den här digitaliseringsresan är ju ju oerhört viktig för de här bolagen därför att det blir deras kärnverksamhet nu. Det är så viktigt att vara digitala. Det kan vara enda sättet att överleva faktiskt för väldigt många bolag. Och vi tror väldigt starkt på att vi kan vara där och supportera bolagen att bygga sin egen verksamhet. Vi tror inte på att man ska outsourca en sån viktig del av sin kärnverksamhet. Utan vår plats på marknaden är ju att hjälpa bolagen att utveckla och utvecklas. Att utveckla tillsammans med bolagen och bygga upp den här funktionen. Mm, så att man har kontroll över sin egen verksamhet när det mm. är så viktiga delar som en del av sin kärnverksamhet. Mm.
0: Så då finns det en hel del efterfrågan kring era tjänster. Precis. Så bara för de nyfikna lyssnarna, jag vet ju att ni mm. hade ett fantastiskt förra år trots att det kanske var lite mm. speciellt. Hur, hur mycket växte ni då?
2: Vi hade en tillväxttakt på 26% procent förra året. Mm. Eh, och vi anställde jag tror det var 78 nya konsulter eh, ja, och, och, och på den, det momentumet tar vi och på den vägen är vi och det är ju där vi vill fortsätta och driva vår utveckling vi ser att vi har en mycket mycket större plats att ta på marknaden med de här mm. förutsättningarna mm. som jag har pratat om
1: mm. eh, och, eh, ja, och, och sett då till en, både en, en organisation i stort under tillväxt, men också en kallar en, en intern organisation som du också leder, och även den under tillväxt. Mm. Vad, skulle säga, vad, vad, vad ställer det här för krav på dig som, som ledare mm. när ni ska växa, utvecklas, förändras?
2: Ja, men det ställer ganska höga krav på alla ledare eh, som är i ett tillväxtbolag. Eh, jag tror att det är väldigt viktigt att, eh, att man lägger mycket tid och energi på ledarna för tillväxtresan är ju inte bara en extern resa, det är väldigt mycket en intern resa också. Och det är ju det arbetet som vi ledare behöver genomföra. Vi behöver vara jättetydliga med vart vi är på väg och visa riktning. Vi behöver också vara väldigt tydliga med att ge andra möjligheter till andra personer att ta plats. Vi behöver vara modiga nog att Våga göra saker och våga mm. göra fel ibland. Mm. Eh, och våga glädjas åt misstag som vi kanske gör på vägen. För att vi lär oss någonting om hur vi vill arbeta framåt.
1: Mm. Mm. Och, och hur går man tillväga För jag tänker att det, det, det låter klokt och sunt. Mm. Men också lättare sagt än gjort kanske. Mm. Så här, hur, hur, hur arbetar ni med den här frågan? Både utifrån som du säger att, att faktiskt Faktiskt utvecklas, att delegera ansvar för andra att växa. Hur, hur ser era interna processer ut för mm. den egna utvecklingen?
2: Mm. Ja, men dels så har vi ett ledarskapsprogram som vi är mitt inne i just nu. Där vi jobbar väldigt mycket med den här frågan. Vi ger våra ledare rätt förutsättningar att driva den här förändringen och den här tillväxtresan. Genom metoder och verktyg. Vi har också mm, väldigt tydliga eh, tillfällen eh, genom månaden när vi kommunicerar med våra medarbetare där vi hela tiden pratar om vår tillväxtresa, var är vi, vart har vi kommit nu, vart är vi på mm. väg, vad är våra nästa mål mm. eh, och försöker repetitivt prata om våra målsättningar så att vi har väldigt tydliga målsättningar och också väldigt tydlig kommunikation kring de målsättningarna.
0: Vad mm. skulle du själv säga är absolut roligaste i ditt jobb?
2: Mm. Det absolut roligaste är ja, hela paketet. Ja, ja. Jag älskar mitt jobb. Jag, för mig, jag har ingen... Jag har ja, det har liksom. vi
0: konstaterat med att du <laughs> ligger på en tio också. Så det är fantastiskt. Ja. Om du lyfter fram en sak som du verkligen älskar det, i jobbet. Det behöver inte vara den bästa. utan Nej, bara en av alla ja, men, de här sakerna.
2: Eftersom vi arbetar så mycket med människor. Och människor är ju både våra medarbetare och våra kunder. Bakom allt det här så finns det ju människor... Eh, och, och alla människor mår bra av att ha en bra miljö och en trivsam arbetsplats. Det är nog det jag älskar med att kunna vara med och påverka så många människor. Mm. Eh, och, och få ingå i det sammanhanget.
0: Mm. Om man pratar utmaning då, vad upplever du absolut mest utmanande i din roll just nu?
2: Mm. Ja men vissa utmaningar handlar ju om att vi kan bli flaskhalsar i beslut och att vi behöver agera ganska snabbt. Vi behöver liksom, I en tillväxtresa så behöver man ju ofta förändra en massa saker samtidigt som man också är väldigt operativ. Mm. Det kan vara utmaningar ibland för att det är ju en enorm förändringsresa. Och det är ju där jag kommer tillbaka till: att det här är ju en intern resa lika mycket som en extern resa. Och det kan ju också vara utmaningar ibland att mm. själv hänga med i resan och få alla medarbetare att hänga med i resan också och känna att det är en rolig resa som vi gör. Mm.
1: Och just just det att att hänga med i resan då, om vi stämmer ner det lite grann till till dig personligen och du i din roll, du har pratat nu mycket förändring, kanske mer utifrån ett organisations- eller ledarskapsperspektiv brett. Men hur gör du själv för att att både hänga med i i utvecklingen och vad som händer ute på en snabbrörlig marknad? Hur hur förändrar du dig själv? Hur arbetar du med det?
2: Jag tror att det är viktigt att inte stanna i min comfort zone utan att hela tiden försöka ta mig till nästa nivå, det vill säga lärandenivån det är verkligen ett sätt för mig att hänga mig i en tillväxtresa eller ett stort förändringsarbete att vi lär oss av våra misstag vi är nyfikna och vill förstå bättre och förstå mer och kunna mer saker. Att hela tiden vara nyfiken och inte släppa känslan av att vara nyfiken och vilja skapa.
0: Vart hämtar du din inspiration
2: från idag? Idag? Från alla runt omkring mig. Jag tycker jag lär mig någonting nästan varje gång jag pratar med någon. och Bara ha ett öppet sinne och vara nyfiken och ställa frågor så tycker jag det är en... Det är en en läroresa i sig att umgås med människor. Det är väl min inspirationskälla. Alla individer jag träffar.
0: Härligt. Och vi pratar ju tillväxt som en del. Och för tillväxt så krävs ju försäljning. Så jag är nyfiken på själva försäljningsbegreppet. Vad vad betyder försäljning för er på 1337?
2: Försäljning för oss betyder relationer och förtroende vi jobbar ju väldigt mycket med relationsbaserad försäljning mm. det är ju konsulter som är vår produkt kan man säga vi kallar absolut inte våra konsulter för produkt men det är ju det som är sammansättningen av olika individer är ju som mm. skapar saker till våra mm. kunder mm. Eh, och eh, vi behöver ju ha nöjda kunder och vi behöver också ha nöjda medarbetare så vi har ju ett försäljningsarbete som görs i flera olika led mm. vi säljer ju inte bara till en kund utan vi säljer lika mycket till en medarbetare som har kommit till oss och vill jobba på 1337 för att vidareutveckla sig själv också mm. Och ta nästa steg i sin karriär. Eller för den delen kanske pausa en liten stund och befinna sig i sin komfortzone en liten stund. Och det är ett. Jag brukar prata, vi brukar prata om att vi jobbar med skräddarsydd mjukvara. Och jag brukar säga att vi arbetar inom sälj med skräddarsydd försäljning. Mm. Att vi behöver vara väldigt nogsamma med. Hur vi hittar den bästa lösningen för respektive kund och att det är ett enormt matchningsarbete.
0: Mm.
2: Vi har till och med en process som vi kallar för The Magical Matching Process <laughs> som är ett väldigt fin fine-tunat processarbete där vi samarbetar med konsulter och konsultchefer och kunden för att hitta den bästa lösningen. Mm.
0: Och för er som lyssnar nu så sitter jag och Otto nästan med hakan lite ner för vi blir så nyfikna på, på hur den processen ser ut. Men det är kanske är ett helt eget avsnitt. Ja,
2: det är det nog. För den har vi jobbat med väldigt länge.
0: <laughs> men om man säger så här, varför blev det försäljning för dig?
2: Eh, men jag har nog alltid varit intresserad av försäljning. Jag var en sån där eh, liten tjej på, hemma i småstaden i Halmstad som eh, hittade möjligheter att... Eh, skapa en egen liten verksamhet. Jag har gjort allt ifrån att producera en liten tidning till att sälja frallor på morgonen och hade alltid en dröm om att när jag blir stor ska jag bli postkassörska. (laughs) <laughs> det är ju, tur man att det, inte, ja, tur att det inte blev så, eftersom det inte finns några postkassörskor <laughs> längre. Men det har liksom alltid funnits ett stort intresse av affären eh, och möjligheten som affären ger. Ja. Det handlar ju väldigt mycket om service. Ja. Det är ju service hela tiden. Ja. Eh, och sen har jag ju varit i konsultbranschen i hela min eh, yrkeskarriär. Och att vara konsult betyder ju att man hela tiden behöver visa vad man är bra på. Det är ju det som är konsulterycket.
1: Du du kanske svarar på det delvis nu också, men men vad är med just konsultbranschen, konsultaffären, som har fått dig att stanna i den?
2: Det är att man får se så oerhört många olika verksamheter- man lär sig mycket, får se många olika bolag, inte fastnar på ett ställe heller utan man har en ganska stor möjlighet att prova många olika saker. Mm. Sen tycker jag det är kul att få vara med och skapa någonting som man sen kan gå vidare och göra någonting annat med. Man behöver inte skapa och stanna och fortsätta arbeta utan man kan få vara med och genomföra en en liten boost någonstans och sen kan man gå vidare. Och sen kan man anpassa lite baserat på var man befinner sig i livet. Ibland kanske man vill stanna lite längre på ett uppdrag eller göra någonting som är lite mer enformigt och enkelt. Det behöver inte alltid vara så komplext. Det är många valmöjligheter med att vara konsult.
1: Tittar vi på 1337 som säljorganisation så arbetar ju ni på ett sätt som kan vara en liten vattendelare där ute. Ni arbetar ju inte med några rörliga delar utifrån incitament. Så vi är självklart lite nyfikna på att höra hur är det att leda en säljorganisation utan rörliga delar och klassiska incitament?
2: Vi har ju... Inga rörliga delar alls i vårt bolag så det är inte bara säljorganisationen utan det är överlag i bolaget och det är faktiskt en av våra främsta styrkor skulle jag säga. Utöver våra fantastiska medarbetare så är det definitivt att vi inte styr vår verksamhet alls baserat på att någon har som incitament eller får lite mer i plånboken baserat på vad man presterar. Och Vi tror att eh, det skapar oerhört mycket mer samarbete och samarbete kring att eh, få den bästa lösningen. Att den bästa personen genomför det arbetet som man faktiskt också är bäst lämpad för att göra. Mm. Det blir mindre konkurrens. Det blir mer fokus på, i vårt fall då, som jobbar inom sälj, på affären och att säkerställa att eh, Kunden är nöjd och medarbetaren är nöjd. Det finns liksom inga drivkrafter som gör att jag vill stänga den här affären. Som inte handlar om det. Utan det är det som är huvudfokus. Mm,
1: mm. Och, och hur, hur arbetar ni då mer konkret utifrån att säkerställa just motivation? Och det är lätt att man, man snävar in på, på aktivitet som att självuppfyllande. Men, men mer utifrån så här att... Att ni gör rätt saker på den nivån som krävs för att generera den typen och, och den mängden av affärer som ni också behöver mm. utifrån de tillväxtmålen som ni också har på er.
2: Mm. Ja, men det är ju jätteviktigt att vi fortsatt arbetar med mål. Så målsättningar måste vi ha, jättetydliga mm. målsättningar mm. både för gruppen men också för individen. Eh, och sen återigen att vi hela tiden utvecklar våra säljare. Det tror vi är en enorm drivkraft att vi, vi är en lärande organisation och det gäller inte bara våra konsulter utan det gäller också våra säljare. Mm. Så vi satsar väldigt mycket på utbildning. Vi har utbildningstimma varje vecka där vi tar upp olika ämnen som vi känner att vi behöver träna på eller någonting vi behöver bli bättre på. Vi försöker liksom hitta drivkrafter andra drivkrafter än incitamentsmodeller. Och en drivkraft som vi tror väldigt mycket på, som hör ihop väldigt mycket med 1337, det är ju just lärande. kunskap, Kunskapsdelning.
0: Upplever du någon gång när ni har fått in nya säljare att det har varit ovant för dem med det här arbetssättet?
2: Vi är ju oerhört selektiva i hur vi tar in säljare. Och vi letar ju efter säljare som har den här inre drivkraften att vilja göra rätt affärer. Inte bara göra affärer utan göra rätt affärer. Jag tror att det gör kanske att det inte är så stora motstånd eller svårigheter med nya säljare. Jag tror att vi har gjort den selekteringsprocessen långt innan en säljare börjar hos oss.
0: Spännande att höra. Och en nyfiken fråga apropå, du pratar om vikten om reflektion och att man mm. lär sig av sina misstag och så. Om du fick påbörja din liksom, resa på 1337, om du fick starta om den från början, mm. finns det någonting som du skulle ha gjort annorlunda längs vägen? Och i så fall vad?
2: Jag har funderat lite på det där. Eh, nej, faktiskt inte. Jag tycker att vi... och Jag tycker att vi som bolag har gjort ett jättebra grundarbete under de här första tio åren som bolag. Vi har kommit till ett stadie där vi insåg i hela ledningsgruppen och ägargruppen att om vi ska tas vidare så är det inte samma success factors för att komma till nästa steg. I vår tillväxtresa utan vi behöver göra andra saker. Vi har mognat jättemycket som bolag. Mm. Vår företagskultur har mognat. Vilket vi tycker är sunt. Mm.
1: Mm.
2: Så egentligen inte, det finns inte så mycket saker som jag skulle vilja göra annorlunda. Utan snarare ett konstaterande om att vi, vi behöver göra andra saker framåt.
0: Men det, och det tycker jag sätter fingret på det verkligen över att ni är en väldigt reflekterande organisation. Mm. Just att förstå att det som tog oss hit kanske inte är det som tar oss till, till nästa nivå. Nej. Och bara det är väl en väldigt stor lärdom tänker jag för de som mm. lyssnar i sig. Att faktiskt våga, våga utvärdera en successfaktor så är mm. de verkligen samma framåt. Mm. Bra.
1: Och på tal om just... Reflektion. Vi börjar närma oss våra sista frågor här. Men finns det något bolag där ute som du reflekterat över och och inspireras har inspirerats av eller inspireras av tack vare den tillväxtresan som de driver?
2: Ja, det finns många bolag som jag imponeras över. Ett bolag som... Hoppar upp lite i mitt huvud nu är ett olag som heter Lyko. Mm,
1: mm.
2: Som jag tycker har gjort en jättehäftig tillväxtresa. Och som jag imponeras mycket av utan att känna till några detaljer. Utan mer som betraktare på mm. håll.
0: Mm. Vad är det som du har fångats av på håll?
2: Nej, men, f- framförallt så är det ju... Inte helt olik resa som 1337 har gjort. Det är väldigt eh, starka entreprenöriella grundare. Mm. Eh, precis som vi har på 1337 också. Eh, som har drivit bolaget väldigt, väldigt långt med eh, egen eh, kavla ärmarna approach. Mm. Eh, och eh, jag menar... Eh, ett frisörbolag från Dala Järna, mm. som eh, idag är ett flera miljards bolag.
1: Ja, men jag, jag skulle fråga dig men bara för, för förtydligande att vi pratar mm. om e-handels
2: ja,
1: på som en e-handels eh, e-handels-lyko.
2: Just det, mm. exakt, det är det vi pratar om. Eh, som ju gjorde en jättehäftig resa, eh, startade enkelt som sagt i Dala Hjärna och eh, Var i tiden, hade rätt timing hittade ju någon hårprodukt om jag har förstått storyn rätt som de började kommunicera om via hemsidan och det startade igång enkel e-handelslösning som sen har blivit ett embryo till deras stora e-handelsverksamhet som de har idag. Mm. Och anledningen till att jag tänkte på dem ganska nyligen är också att de eh, annonserar det här bara om dagen om att de söker hundratals utvecklare. Mm. Därför att de är precis den där typen av bolag som jag pratar om ett av de bolagen som behöver digitalisera ännu mer och digitaliseringen är en sån stor del av deras existens. Så de vill äga det här själva. Och det tycker vi ju är helt rätt. Det är så vi vill arbeta. Vi vill också att man ska ta ägandeskap till sin kärnverksamhet. Men att man ska få hjälp från specialister som kan antingen kickstarta eller accelerera den här digitaliseringsresan. Just det. Eller vara specialister inom ett särskilt område som man kanske själva har svårt att hitta. Men att man äger själv.
0: Mm. Så om lycko lyssnar nu så vet de exakt vart de ska vända sig. Det är perfekt. Härligt. Ja. Vi, vi har två frågor kvar. Och den ena frågan är faktiskt återanknyta där vi började kring, kring lycka. Och mm. Det märks i vårt samtal att du är en väldigt reflekterande person. Men om du skulle bara ge ett tips till andra. så här, Hur kan man jobba för att vara säk- säkerställa att man är lycklig när man har många hattar och det händer väldigt mycket och det förändras väldigt mycket.
2: Mm.
0: Vad är ditt bästa tips där?
2: Ja, men mitt bästa tips måste vara att eh, eh, ta paus. Ta paus och stanna upp och fundera och reflektera. Och mina mest briljanta tillfällen är ju när jag promenerar från ett ställe till ett annat. Eller när jag tar en liten paus och ringer en kompis och pratar om något helt annat. Det är ju då mina nytänkande idéer poppar upp. Mm. Eller när jag går runt kvarteret med min hund. Det är liksom mm. de där mikropauserna.
1: Mm. Och om, det... vi, om vi spinner vidare på just att ge tips och råd. Mm. Om vi, vi har någon här som lyssnar som, som står inför att, att påbörja en tillväxtresa eller är mm. starten av en tillväxtresa. Vilka, vilka råd skulle du vilja ge till, till den personen?
2: Mm. Jag tror att det är jätteviktigt att ha en tydlig strategi så att man vet eh, vad man vill eh, och att man också kan förmedla det. Vart är vi på väg eh, och vilka målsättningar har vi? Sen tror jag det är oerhört viktigt att eh, satsa på eh, personerna som ska leda det här mm. eh, och att kommunicera hela tiden. Kommunicera och repetera eh, liksom den här eh, förändringsresan eller tillväxtresan, mm. eh, dit man är på väg. Oerhört ja. viktigt.
0: Så tydlig strategi, mm. satsa på personer som ska leda det och att jobba mycket med kommunikationen längs vägen.
2: Mm. För att få alla med sig. Det är som sagt återigen lika mycket en intern resa som en extern resa.
0: Bra, och det känns eh, som... Eh, ett bra tema för hela den här podden och prata både interna och externa resurser. Stort tack Jenny för att du kom hit och tack. gästade oss här idag. Och hoppas att ni som har lyssnat har fått mer mängder av både tips, tankar och reflektioner som kan hjälpa er framåt.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Hoppas att ni tyckte att det var ett lika inspirerande samtal att ta del av som mig och Otto tillsammans med Jenny Och missa nu för guds skull inte nästa avsnitt. För vad kommer vi prata om då?
1: Då kommer vi prata om fokus. Så med det hoppas vi att vi får låna er för reflektion även under nästa avsnitt. Tack!
0: Tack så mycket för att du lyssnade.